0: Chtěl bych na tomhletom podcastu povědět pár slov o jedné vlastnosti, která se jmenuje reptání a malomyslnost. A budu tentokrát vycházet z Bible a budu povídat o jednom příběhu, který je popsán ve 2. Možíšově, tedy v exodu, v 17. kapitole, kde čteme o tom, že Izraelci táhli spouště sínů, Távořili se v Refidimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se dostal do sváru s Možíšem a naléhali: Dejte nám vodu, chceme pít. Možíš se jich zeptal: Proč se, se mnou přete? Proč pokoušíte hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Možíšovi. Vyčítali, proto si nás vyvedl z Egypta, aby s nás naše syny a stáda umožil žízni. Možíš upěl k hospodinu: Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat, tak, takže mě neukamenují. Hospodin Možíšovi řekl: Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále, na chorébu, Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Možíš to udělat před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Merida, což znamená pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a protože pokoušeli hospodina pochybování. Tak ten příběh, který jsme četli, tak je poté, co byl zase jiný příběh s Manou, kde také Izraelci reptali, podobně jako tady, akorát nechtěli mu tady tedy ukamenovat, ale reptali a nadávali, že nemají co jíst. A tady reptají, že nemají co pít. Možná, že v současné době bychom připojili třetí díl, a to reptání, že nemáme kde nakupovat nebo kam jít na dovolenou. A druhou stranu asi cítíme, že hlad a žízeň jsou mnohem náročnější a vážnější problémy, než lockdown, který je spojený s nakupováním anebo ježdění na dovolenou. Nicméně na první čtení je ten příběh jasný. Izraelci nemají vodu a tak reptají. Pokud znáte ty příběhy v exodu, to znamená ty příběhy, které jsou o větí z Egypta, tak určitě víte, že se, nejedná, že se tady nejedná zdaleka o poslední ani o první reptání, a že za to opakuje stále dokola. Přestože se mnohokrát Izraelci přesvědčili o boží moci, tak stále dokola propadají malomyslnosti a pocitu totálního zmaru. A druhou stranu, když se trošku vžijeme do jejich situace, tak jim možná i trochu porozumíme. Přece jenom jsou na poušti a dochází jim voda, což je asi dost nepříjemná symbioza. To znamená, ocitají se v nepříjemné situaci a začnou propadat zoufalství. A tak se chovají tak, jako se chová mnoho lidí, kteří se ocitají v nesnadných situacích a kteří buďto vůbec nemají oporu v nikom nebo v ničem, a nebo opoře, kterou si mysleli, že je pro ně oporou, tak prostě nedůvěřují. A... V této situaci často lidé začínají hledat nějakého vyníka. Prostě kdo za to může, kdo za tu moji situaci může. No a tady je to na snadě, je to možíš. Zároveň ale potom vidíme, že to není jen možíš, ale podle toho verše na konci, kde je to nějakým způsobem komentováno, tak tam je napsáno, tam je napsáno že pokoušela, pokoušeli hospodina pochybováním je mezi námi hospodin nebo není. To znamená, tím výnikem není jenom hospodin, ale vlastně i pán Bůh. A říkají, neopustil nás pán Bůh. Ono by to bylo svým způsobem logické. Na druhou stranu, ti lidé slyšeli a zažili mnohokrát, že se pán Bůh o ně postaral. A ten problém byl v tom, že se neustále opakovalo, že Bůh se postaral. Do prvního problému vydržela ta důvěra, přišel problém a jako kdyby tam došlo k nějakému resetu, lidé okamžitě zapomněli, co Bůh udělal. Opět propadají totální depresi a malomyslnosti. A mají problémy, propadají malověrnosti, která vede téměř až k hysterii a to prostě nikdy nemůže vést k dobrým koncům. A tak v jejich reakcích se opakuje nekonečný zápas člověka který je nějakým způsobem vykolejený a který přestává důvěřovat. Já bych se chtěl na tady ty čtyři oblasti podívat. Podívat se na to, jak se člověk chová, když ztrácí důvěru v Pána Boha. Zaprvé, jednak až příliš rychle propadáme pocitům zoufalství a pocitům zmaru. Navíc, pokud se tady to odehrává ve společenství, tak jako to vidíme v tomto příběhu, pak se děje to, že vzniká jakýsi dominový efekt nebo davová psychóza, a to se šíří podobně rychle jako covid. Prostě DAF má strašlivou sílu a to neplatí jenom na náměstích, ale i na sociálních sítích. Platí to nejenom ve světě, ale platí to i v církvi. Ta zpráva se šíří od úst k ústům a postupně nabírá apokalyptických rozměrů. Ten druhý rozměr Ten je patrný patrný už v zahradě Eden, to znamená v ráji. A tedy jmenuje se to, že všichni vědí, kdo je vynik. A vždycky je to někdo jiný než já. Když se vrátíme do Edenu, tak po té, co zhřešili a pojedli ovoce, tak ta otázka zní, kdo za to může. A Adam má jasno, je to žena, kterou si mi Pane Bože dal. A žena má jasno, je to had, který mě navedl. A tady je to možíš. Ano, možíš nás vyvedl, navíc najednou jsou všem jasné Mojžíšovi motivy, proč je takto zradil, oni to přímo řeknou, on se nás pokusil umořit žízní a nejenom to, chtěl umořit i náš dobytek, i naše rodiny. Ano, vidíme, že tenhle ten úšudejk je zcela irracionální, hloupý, ale člověk, který se bojí, který ztrácí jistotu, který je zahnán jakoby do kouta, který propadá pocitům zmaru a hysterie nebo davové psychóze, tak už není schopen uvažovat správně a je schopen někdy i velmi nehezkých věcí. A zároveň takovému to člověku chybí i sebereflexe, bez které není možno se někde posunout a mít nadhled nad stávající situací. Pak je tam třetí věc. Nikdy nečtevá zmínku o tom, že by se lid obrátil k hospodinu, že by se modlil. Prostě najednou ten lid přeskočí do jakéhosi vzteku, do jakési obecně sdílené až nenávistí vůči Mojžíšovi a i takovému respektu vůči Bohu, jako kdyby Pán Bůh přestal existovat. Mimochodem krátce po této události je pokračování a dočetli bychom se, že si lid vyrobil zlaté tele, které nahradilo Pána Boha. Je to v exodu 32. kapitole, to znamená opět kapitol dál. Tam čteme, že Áron, vlastně pravá ruka Možíše, řekne strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcera, přineste je ke mně. A potom víme, že on z těchto zlatých náušnic připravil formu a odl sochu bíčka a oni řekli, to je tvůj bůh Izraeli, který tě vyvedl z země. Jinými slovy vidíme, že nevěra, pocit zmaru, reptání mívá vzrůstající tendenci. No to tak bývá, že člověk, který propadá zmaru, tak s pánem Bohem už moc nepočítá. Byť by se k němu i modlil, ale zároveň hledá opory všude možně. Sice Boha zná, co s ním už zažil, ale někdy, nebo často, nebo aspoň občas, když přijde pak na lámání chleba, tak jednáme, jako kdyby Bůh nebyl. A pak je tady čtvrtá věc. Lid velmi rychle zapomíná na to, že se pán Bůh o něj dříve staral. Tady to je stále ještě první generace těch, které Bůh vyvedl z Egypta, kteří si pamatovali na zázračný přechod přes Rudé moře, zažili deset egyptských chrán, zažili padající manu z nebe, jenže najednou jakoby mávnutím kouzelného proutku na všechno zapomínají a vidí jen beznaděj, propadají zoufalství, reptání a malověrnosti. A tak pokud to shrneme, pak jsem vyjmenoval tyto čtyři oblasti a já teďka ještě jednou zopakuji, velmi rychle zrůstající pocit zmaru a zoufalství který je doprovázen davou psychozou, psychózou, hledání vyníka, hledání řešení mimo Pána Boha, nakonec oni ho najdou v tom zlatém teleti a v uvozovkách ztráta paměti. Možíš prožívá to, co velmi dobře znají mnozí vedoucí. Je to tlak od lidí, možná i rozpaky nad tím, že na jednu stranu ho Bůh vyvolil, aby vedl lid, na stranu druhou mu to vůbec neusnadňoval. A tak nakonec dostane pokyn, aby si vzal hůl, skrze kterou Bůh konal některé zázračné události a skrze kterou Bůh prokazoval svoji moc a aby touto holí udeřil do skály. Mojžíš to udělá a ze skály vytryskne pramen. A tady tu událost později komentuje a Pavel v 1. korinském 10. kapitole, kde říká, že chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtěn v oblaku a moři spojeni s Možíšem. Všichni jedli týž duchovní pokorem a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž duchovní skály, která je provázela a tou skalou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. Pavel vidí ve skále, která se stala zdrojem vody, a tedy zdrojem života, vlastně předobraz Krista. V byzantských velikonočních písních je skála, z níž dal Kristus Izraeli vodu, nebo Pán Bůh Izraeli vodu, přirovnávána k Ježíšovu hrobu, vytesanému ve skále, z něhož vytrysklo lidů vzkříšení. To místo, z kterého vytryskl pramen, bylo nazváno pokušení a svár, nebo některé překlady tam mají pokušení a spor. To, co je důležité, obě dvě tyto vlastnosti zatvrzují srdce a vedou od Pána Boha. Zároveň voda, kterou dal Bůh jako vysvobození, ukazuje na Krista. A teďka, jak tady to aplikovat tak, abychom se nedopustili jakéhosi besídkového kliše, kdy na vše jedna odpověď a to je pán Ježíš. Motiv vody se bude v Bibli opakovat často. Bylo to i proto, že později, když se Izrael usadil, došel do zaslíbené země, pak byl zcela závislý na dešti, protože na rozdíl od Egypta neměl Nil, na rozdíl od Mezopotámie neměl zavlažovací systém. Největší vodní plochou vlastně bylo mrtvé moře. Takže ta voda se opakuje často, v různých textech. Proto například Ezechiel ve 47. kapitole ve svých vizích vidí chrám, jak z něho vytéká životodárná voda, která dává život. Tam čteme, že k vizi, že přivedl mě ke vchodu do domu a hle ze spoda Prahu domu vytákala k východu voda. K průčelů domu je totiž obráceno a voda tekla dolů, pod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A tam vidíme obraz, oltáře, obraz. Chrámu, z kterého vytéká voda jako zdroj života. Když jdeme dál, tak když byl svátek stánků, tak Izraelci v ten poslední den zpívali slova z proroka Izajáše, s jásotem budete čerpat vodu z pramenů z pásy. To Izajáš 12.3. A nebo jsme stále ve svátku stánků, proto Ježíš v poslední den svátku stánků řekl, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně, kdo věří ve mně, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Jako kdyby Ježíš říkal, ta fyzická žízeň propukne vždycky znova. Musíte najít jiný zdroj, kde uhasit žízeň, a to nikoli v žízeň fyzickou, ale žízeň po smyslu, po bezpečí, po jistotě, po upokojení a vlastně po spásě. A tím zdrojem jsem já. Pokud se vrátíme do exodu, pak vidíme, že skutečným problémem izraelců nebyl hlad a žízeň. jakokoliv vůbec nechci bagatelizovat fyzické potřeby, které máme. Jejich největším problémem byla masa a meriba, Tedy pokušení, kterému podléhali, a sváry, kterým podléhali. To je vlastně význam těch dvou slov masa a meryba, pokušení a svára. Největším problémem Izraelců nebyl Možíš, ani Žízeň, ani Pán Bůh, ale největším problémem Izraelců byli Izraelci. A to potřebovali vyléčit nejvíce, a to potřebujeme vyléčit i my. Problémem Davida Nováka nejsou okolnosti, ale je to David Novák. Můžete si tam dosadit svoje jméno. Třeba mi vléčit sebe sama, ale to bez boží pomoci nejde. V Bibli jsou tři velké obrazy tryskající vody, nebo oživující vody. Jedna je voda ze skály, to jsme četli. Druhý je ten Ezechiel, to je voda, která vytéká spoza oltáře a chrámu. A třetí je u Jana, kde se tím zdrojem stává Ježíš. Ale to pokračuje. A je tam obraz, že když se nám Ježíš stane zdrojem, tak se můžeme stát životornárným zdrojem i my pro další. Když se zpátky vrátíme do exodu, do našeho příběhu, tak já jsem mluvil o Kristu, nebo Pavel takhle vykládá tento příběh. Je to Kristus, který se stane naplněním tohoto příběhu. Stane se zdrojem živé vody, která vyvěrá k životu věčnému. Zároveň je zde ale i můj Ježíš, který je podobně jako Kristus prostředníkem mezi lidmi a pánem Bohem. V podobném duchu u Jana hovoří Ježíš i o svých následovnicích. O nás, když říká, že se můžeme stát těmi, z kterých poplynou proudy živých vod. Tedy ne proudy úzkosti, sklíčenosti, strachu, malověrnosti, ale naděje. Možíš se prostě odmítne připojit k davové psychóze a na boží pokyn jde a udělá to, co po něm pán Bůh chce. Vyzná mu svoji sklíčenost, strach, ale zároveň se rozhodne v důvěře následovat pána Boha a tím se stane zdrojem života skrze který působí Pán Bůh. A tohle výzva i pro nás. A tak na závěr si můžeme položit otázku, zdali i my jsme pro druhé zdrojem života, nebo spíše někdy žel zdrojem úzkosti a malověrnosti. Zda přinášíme naději nebo beznaději. Zda skrze mě vidí druzí Krista, nebo spíše okolnosti, které jsou temné a nepříjemné. Tento příběh nás vede k tomu, abychom vydali Pánu Bohu své strachy, svoje hříchy, svoje nejistoty, pojmenovali je, Dali je Pánu Bohu. A zároveň bychom prosili o to stát se zdrojem, skrze který poplynou proudy živý vod. Tak bych to přál všem nám.